0: Irmãos, você gosta de desafios? Você gosta? Deus é um Deus que nos, Ele nos impulsiona mais. E cada vez que você vai andando na sua vida, Ele quer nos levar para outros patamares, outros lugares, outros momentos. É interesse dEle que você cresça, que você amadureça, que você viva coisas tremendas. Na presença dEle, eu queria dar um, assim, motivar e desafiar o ministério de louvor, que está aqui escalado, a buscar algo da presença de Deus tremenda. Nós temos, aleluia, aleluia, nós temos promessas nesse lugar. Algumas delas eu já vi acontecer. Outras estão para acontecer. Você precisa entender que Deus tem algo a fazer neste lugar. E você faz parte disso. Eu quero. É um desafio. Eu sei que você já tem um compromisso, já tem tudo. Todos nós temos. Mas se derrame mais, porque Deus quer encher mais. Ele quer alcançar pessoas, vidas. Ele quer trabalhar através do louvor dessa igreja. Presta atenção a isso. Você vai se surpreender com o que o Deus vai fazer nesse lugar. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler alguns versículos... Você estava aqui na quinta-feira? Faz assim para mim. Tem algumas pessoas que estiveram na quinta-feira. A você que estava na quinta-feira, eu devo te dizer uma coisa. Deus está realmente a fim de falar isso contigo. Impressionante isso. Como é que as, as coisas acontecem? Você vai, vai perceber quando eu começar a trabalhar dentro do texto Pela Misericórdia do Senhor. Diz assim o capítulo de número 25, o verso de número 1. Então, o reino dos céus será semelhante a dez viges que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o um noivo. Cinco dentre, delas, dentre elas eram néscias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites, azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e... e Prepararam as suas lâmpadas e as néscias disseram às prudentes: Dai-nos do nosso, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão, estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem, aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para suas boldas e fechou-se a porta. Senhor de infinita bondade e misericórdia, Tu és o Deus que fala aos nossos corações. Tu és o Deus que fala aqui para a igreja presente. O Senhor fala para aquele que está em casa assistindo através das redes sociais. O Teu doce Espírito passeia no meio da igreja e tem marcado e falado conosco, através dos louvores que foram ministrados. Atrai-nos a Ti, como nós cantamos agora, para o Teu lado estar. Ministra os nossos corações na profundidade da Tua Palavra e nos desperta nesta noite, porque Tu tens falado a esta igreja e nós Somos gratos por tudo que o Senhor já fez. E por tudo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar? Deixa eu falar com você uma coisa rapidinho. Não vou tomar muito seu tempo. Preste atenção nesse texto que você conhece. Quem nunca ouviu essa parábola? Tem alguém aqui que leu pela primeira vez? Todos nós conhecemos. Vamos aos detalhes. Dessa parábola, primeiro detalhe que eu quero que você saiba é que o azeite representa a presença de Deus, então, olha, olha que interessante o texto diz para a gente que as nécias, se você procurar no dicionário, a palavra mais tranquila que eu achei foi falta de sabedoria, o restante é ignorante, é, desinformado, distraído, qualquer outra coisa que é, faz com que a pessoa não esteja ligada naquilo que está acontecendo. Ou, pelo menos, não tem conhecimento disso. Olha que o texto diz para você que as cinco nércias, não é que elas não, 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 não tinham azeite suficiente, elas não trouxeram azeite. Olha que interessante. Primeira coisa que eu aprendo aqui, é essas nércias estavam juntos com as prudentes. Ok. E aí você vai se reportar o joio ou o trigo. Mas elas estavam juntos no mesmo lugar. Só que há um problema aí. Elas não, não trouxeram azeite. Ou seja, elas não tinham a presença de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que horário é esse de meia-noite. Que Por que, que meia-noite... Que tempo é esse? Percebam a coisa. Há uma dificuldade devido às demandas do nosso dia a dia, de nós entendermos o nosso tempo. O que está acontecendo hoje? Que tempo é esse? E quando eu digo tempo, né, eu quero dizer tempo de Deus. Para a igreja, para esse mundo. Que tempo é esse? Estamos vivendo que momento não é um momento que você vai dizer, ah, eu peguei o jornal e está dizendo isso, que vai acontecer isso, aquilo. Não, não, o tempo de Deus, que tempo é esse? Que hora é essa? Que hora é essa? No relógio de Deus, que hora é essa? Você saberia me dizer? Eu ouso, eu ouso fazer um cálculo. Eu diria que são 11h59 e que à meia-noite o noivo vem e que você precisa, como eu, estar bem ligado nisso, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o seguinte, vou olhar para a minha lâmpada, veja, não tenho condições de julgar você em nada, em nada posso apontar o dedo para você, primeiro porque a Bíblia não permite, e porque eu sou homem, sujeito às mesmas coisas, e às mesmas lutas que vocês, então esquece, não estou chamando a atenção de ninguém, eu quero só conscientizar você desse tempo, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Preste atenção que os dois grupos estão no mesmo lugar. Um tem azeite, o outro não tem. Isso é meia-noite, o noivo bem. Quem estava preparado vai para as bodas, quem não estava, fica. E aí você começa a ter um vislumbre de que tem alguma coisa diferente nessa parábola. E eu chamei a atenção do pessoal que estava na quinta-feira, porque quinta-feira nós falamos muito sobre isso. Veja, está se falando do noivo e da noiva. E eu contei para você na quinta-feira exatamente o que eu vou repetir hoje, para que você entenda e grave no teu coração. O noivado era um ato público, um contrato público, em que o noivo se afeiçoando de uma moça... Ele ia à casa dela com seu pai para pedi-la em noivado e logo depois em casamento. O noivado durava no máximo dois anos. Depois que a noiva aceitava, e eu marquei bem isso na quinta-feira, assim, não era uma coisa que era obrigatória a noiva. Podia até ter um arranjo entre famílias, mas a noiva poderia dizer, não. E o noivo poderia dizer não mesmo depois, quando eles estavam com o contrato, contrato celebrado, se houvesse alguma traição, o noivo ou a noiva traído ou traída, poderia desfazer o contrato. E eu mostrei para você que lá quando a gente pega o texto que José fica sabendo que Maria está grávida, a Bíblia diz que ele pensou em deixá-la em secreto, ou seja, quebrar o contrato. Mas veja, nós estamos falando de uma pessoa singular, nós estamos falando de, do Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo um contrato público, entre Ele e o Senhor, e a igreja que somos nós. Veja, se você tem vergonha de quebrar uma palavra que você deu, imagina se o Senhor quebraria a sua palavra. Dentro do contrato dizia o seguinte, como noivo, ele era responsável por preparar um lugar para estar com a sua noiva, um teto, uma casa, como noivo, ele era responsável de ir, para depois do acordo firmado entre um e dois anos preparar um lugar para que houvesse o casamento e a consumação do mesmo e eles tivesse um lar, uma casa, o noivo era responsável por se não tivesse um emprego ainda, arrumar o um emprego para que pudesse sustentar a sua noiva, a sua futura esposa, mas mais do que isso, uma vez casado, ele era responsável por cuidar da sua esposa, de forma que ela não tivesse problemas financeiros, problemas emocionais, e nem problemas que trouxesse a ela tristeza e choro, essa era a parte do noivo, a parte da noiva era ser fiel, íntegra, incorruptível, essa era a parte da noiva esse era o contrato celebrado o contrato passa-se a execução do mesmo e aí eu falei com você na quinta-feira que o Senhor Jesus diz o que? em João 14 abre aí 14 verso 1 se você puder projetar eu te agradeço livro de João capítulo 14 verso 1 que o coração de vocês não fiquem angustiado. vocês creem em Deus, creem também em mim, verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, se isso fosse mentira, eu não falaria para você, eu já, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar o lugar, ou seja, quando estiver tudo pronto, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É um contrato, está firmado contigo, está firmado com a igreja, está publicado, está na Bíblia, está escrito, vai se cumprir. Mas eu disse ainda na quinta-feira, que na realidade... Há uma coisa que você ainda não percebeu, que é o livro de Apocalipse, porque Apocalipse quer dizer revelação, então Apo é longe, Calipse é sombra, fora da sombra, o que não está oculto está revelado, agora abre em Apocalipse 21, projeta para mim por favor, E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Volta no primeiro aqui que eu quero fazer um adendo. Esse o mar não existe mais. Se você é igual a mim que gosta do mar, fica triste não. Não é que no céu não vai ter mar. Na realidade João estava numa ilha. E o mar separava ele da sua família e de todas as pessoas que ele amava. Então o mar era um impedimento entre ele e aqueles que ele amava. Aqui, a Bíblia está dizendo que o mar não existe mais. Todo impedimento que te afasta da pessoa que você ama ou das pessoas que você ama, não vai mais existir. Pronto, passa para o 2. Eu vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Eu vou vos preparar? Eu vou vos preparar? Então, eu vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Em João 14, você leu, em Apocalipse, João viu. Mas... 21,3, então eu vi uma voz forte, que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos, com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus dele, olha só, nunca, num, num casamento como um casamento nosso, há uma consumação, naquela consumação, os dois passam a ser um só, um está com o outro, o outro está com aquele, e eles passam a conviver, e você acha que tem diferença entre mim e a Rosa? Você não está vendo ela aí não? Está aqui preste atenção que esse é um movimento é como ele diz assim, olha eis o tabernáculo, eis o mistério de Deus com os homens ele está revelando a você versículo seguinte e lhes enxugará dos rosto toda a lágrima eu falei que uma das responsabilidades do noivo era cuidar da noiva e ser suficiente para ela para que ela nunca precisasse chorar você já teve tristeza? Você já perdeu alguém? Você já chorou? Chorou na frente de alguém? Ou chorou escondido no seu quarto? Eu costumo, às vezes, a, a conversar e falo para as pessoas que trabalham comigo. Se você não aguenta, não deixa de ver. Ninguém, você, ninguém vê você chorando. Vai lá no banheiro e chora. Porque, às vezes, as tensões são muito grandes e cada um encara de uma maneira. Tem gente que tem estrutura, tem dificuldade de chorar, tem gente que chora à toa. Você quer, se você me ver chorando, você pode ter certeza que tem alguma coisa espiritual acontecendo, que o Espírito Santo tocando de uma maneira, você vai ver eu em lágrimas. Em outras posições, talvez não. Mas, nesse momento, a, o compromisso do noivo com a sua noiva, de cuidar dela e ser suficiente para ela, para que ela nunca mais chore, está visto por João em Apocalipse. E diz assim, não existirá mais morte. Qual é o grande medo do homem? Eu acho muito engraçado. Às vezes eu fico pensando, né? Vou tirar por mim. Você fala assim, todo mundo... Irmão, você quer ver Jesus? Faz assim para mim. Quem não quer, por favor. Não é isso? Todos nós? Agora você quer morrer? Não... Tem, tem um jeito fácil de ver Jesus. Você pode ver hoje. Vão combinar? tá fim? Não. Por quê? Porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então o medo da morte, ele diz assim... O seu maior medo não vai mais existir. Eu sou suficientemente poderoso... Para tirar o medo que te angustia... E fazer com que você entenda que nos meus braços... Nos meus braços, você não corre perigo algum. Não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Jesus apresenta-se em Mateus. Ele apresenta-se em João 14, dizendo, não Preocupe o seu coração com tudo que está acontecendo. Não fixe nas coisas que você está vendo. Há algo muito maior para você entender. E nesta noite eu quero que você saia aqui, daqui com o entendimento de que Cristo é um noivo. Que vai cuidar da sua noiva. E a parte dele não é que ele vai fazer, ele já fez. Agora que hora é essa, que é meia-noite, essa é a hora da volta do noivo, qual é o problema? O problema é que lá em Atos 17 nós vamos compreender uma coisa, no versículo 6, primeiro há uma pergunta, no 7, o Senhor responde, Atos capítulo 1, verso 6, então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Eles queriam saber quando que ia acontecer as coisas. E Jesus responde, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o pai fixou para a sua própria autoridade. Lembra que eu falei para você que o noivo ia preparar o lugar? e que ele teria, num dos compromissos dele também, ter condições de manter a sua noiva, ele faz isso, só que como na cultura judaica, o Senhor Jesus Cristo nos deixar algo explicado, olha, o que eu vou fazer e fiz, eu já provei para você que ele fez, vai depender do momento exato em que o pai disser que está pronto, e na cultura judaica era assim, o filho se é, é, namorava de alguém, cumpria o seu compromisso de ir preparar lugar, de ter um contrato com aquela moça para que pudesse casar. E, num determinado momento, ele começa a construir. Normalmente, era o pai cedinho uma parte, né? Quem está aqui com a gente, está em casa, é o famoso puxadinho. Não é isso? Tem uma laje aqui, constrói um pouquinho, faz um pouquinho mas não era assim, faz aí e depois tu traz essa mulher que você achou bonitinha para cá, não o pai acompanhava a obra o tempo todo, quem dizia que estava pronto era o pai quem dizia que a hora tinha chegado era o pai quem estava com a autoridade para que aquilo tudo fosse consumado era o pai então deixa eu dizer, nem na minha vida nem na sua vida, não há autoridade maior do que a autoridade de Deus, a hora a hora de Deus está chegando o momento de Deus está chegando, a hora que o meu Redentor se levanta e me dá a vitória está chegando ele não perdeu o controle tudo está na mão de Deus e vai chegar um momento em que você vai precisar entender que é a minha noite, a ordem foi dada, o meu problema hoje é tentar passar para você de que as inércias elas estavam distraídas, Irmão, o pior de tudo, não é você estar tá no mundo fazendo besteira. E você veio à falta do Senhor. E você ficou. O problema é quando você está no mesmo lugar. Você faz parte da mesma igreja. Tem duas pessoas sentadas, um vai ser chamado, o outro não. Por quê? Porque no dia e na hora que cabe ao Senhor ao nosso Deus, dizer, agora está pronto, pode vir, pode ir buscar a sua noiva, você não pode estar tá distraído, preste atenção que a grande, o grande problema, e foi uma das coisas que o pastor Richard falou de manhã, é, o texto está falando da igreja, de dentro da igreja, o pior, quando você está, eu passei 10 anos no mundo, se Jesus volta ali, já era irmão, já era, esquece que já era, mas eu teria consciência de que eu tinha feito tudo errado e estava no mundo. O problema é quando você está sentado aí, você levanta a tua mão, você bate palma, você fala de, de coisas maravilhosas de Deus, mas a sua vida está longe da presença de Deus. O azeite não está no lugar, na lamparina não tem azeite. É hora de você pensar sobre isso, porque logo será meia-noite. Você sabe qual o desejo maior de Deus? Se você pegasse toda a Bíblia, você saberia me dizer qual o desejo maior de Deus? Eu quero falar para você nessa noite, o desejo maior de Deus é que ninguém, ninguém se perca. Tudo isso que você está vendo, todo o plano de salvação, tudo que Deus fez, faz e opera no mundo, é para te dá a oportunidade do resgate. Mas, irmãos, tem um problema. E toda vez que chega o inverno, eu fico preocupado. Eu acordo cinco horas da manhã para caminhar. Quando está no verão, é uma maravilha, né? Quando dá no inverno, dá para dar um probleminha ali, porque está sempre um friozinho, 5 horas da manhã, o sol não nasceu ainda, ele começa a nascer e meses daqui a pouco começa a nascer 6, e à medida de que ele não nasce, eu vou dormindo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, né? E aí o que, que acontece? A Bíblia diz para a gente chorar, para que o nosso resgate não aconteça quando? No inverno por quê? porque no inverno nós ficamos mais descansados a gente quer dormir mais um pouco a gente fica mais adormecido a gente fica mais mole ontem estava maravilhoso o tempinho frio aí passava aquela brisa assim eu falava, ah Jesus tu deitas mas é tão fácil dormir nesse tempo irmão. mas espiritualmente falando ele está dizendo para você cuidado porque no inverno a distração fica maior e talvez a distração seja o sono, talvez a distração seja uma amizade, talvez a distração seja um namoro, talvez a distração seja aquela hora que você resolve maratonar aquela série maravilhosa. Aliás, eu não sei o que está acontecendo, né, irmãos? Eu também vejo filme, vejo série. Sou é diferente de você, né? Aí minha filha veio ontem, a gente tirou um tempinho para ver um filme. Ela capotou em dois minutos, dormiu, né? não deu para ela, eu fui ver, mas cada filme é horroroso, não é horroroso só porque tem cenas, não, é horroroso porque o enredo é ruim. É fraco, o argumento é fraco. Eu não sei quem está escrevendo. Na minha época, a gente tinha o poderoso chefão, né? até mas, é um negócio que era bem escrito, e você ficava ali, realmente, tinha um porquê. Hoje, não. Junta banana com abacate, com maracujá, com cenoura, sei lá que negócio é esse. E você está sendo distraído e as coisas que realmente são importantes não fai, ficam mais como prioridade e ao longo do tempo o azeite vai indo embora cuidado com isso cuidado com isso você que está em casa são 11h59 logo, logo, logo por mais que você ache que não a Bíblia diz que Ele vem. A Bíblia diz que Ele está voltando. A Bíblia diz que o tempo tem passado rápido demais e as coisas estão se cumprindo. E a Bíblia diz, preste atenção, esteja atento, não se distraia. Eu falo do sono porque tem sono que é arrebatador. Já teve um sono desse? Tu está ali daqui a pouco... Tu... Desliga, apaga tudo, fica fora de área de serviço ou desligado. Já, já passou por isso? Acontece. Mas tem outras coisas que nos distraem com muito mais facilidade. E você precisa saber, eu preciso olhar para mim e entender o que, é que está me distraindo. Para que eu coloque em ordem a minha casa hoje. Eu não vou colocar a sua casa em ordem, eu tenho que colocar a minha eu não vou é, ver o que está acontecendo com você. Eu posso até ter uma percepção e tentar te ajudar. Mas é uma coisa que você tem que fazer com você. É simples. Quer ver uma coisa? Que a gente começa a perceber que nós não estamos bem. Ou pelo menos não estamos com a nossa vasilha de azeite cheia. É o tempo que você leva separado para a oração aí eu falo com Deus a todo momento beleza irmão, tranquilo mas tem um texto que diz assim buscar-me eis e me achareis quando tu me buscares de todo o teu coração e serás achado de mim, diz o Senhor e tem outro que fala assim eu quero revelar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe Relacionamento com Deus, há quanto e quanto tempo você deixa separado para a leitura da palavra? Nós precisamos entender, irmãos, que é muito bonito a gente fazer tudo o que a gente faz. Eu acho lindo, eu gosto muito de textos que nos falam, nos elevam, nos dizem que a gente vai conseguir, que a gente é, e vai mesmo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Isso não vai te levar para o céu. Isso vai responder a você momentaneamente. O que faz com que você ande no caminho que leva ao céu. É entender, além dos textos, de que você precisa ser prudente, e que você precisa tirar da sua vida, tudo e qualquer Toda e qualquer distração. Distraídos. Distraídos ficaram. Você conhece gente que foi contemporâneo seu, brincou contigo, é, depois cresceu, vocês continuam amigos, mas assim, parece que ficou no tempo, parou no tempo. Já conhece essas pessoas? Eu tenho, tenho um, um artista desse aí que toda vez é contemporâneo meu, toda vez que eu olho, ele continua fazendo a mesma coisa: Nenhum, nem nem Gente, só que ele tinha lá vinte e poucos anos, agora tem 62. e dois. E continua... In, 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 in. Queridos, Deus quer levar você a coisas mais ocultas, profundas. Ele quer se revelar a você. Ele quer que você o entenda, o conheça, saiba mais dele cada vez mais. E que o teu pote, o teu, teu local de azeite esteja cheio. Esteja trans, quando transborda, é a imagem do Espírito Santo tratando na sua vida de uma maneira tão poderosa, que transborda de azeite, o que Deus quer é que você esteja envolvido nisso, o que Deus quer é que você viva isso, mas não só viva, atraia pessoas, você seja, o farol que atrai pessoas a Cristo, quando eles chegam para você, eles veem o brilho de você, dizem assim, o que, é que acontece, você está brilhando, eu estou brilhando por causa disso e disso, porque eu entendi, que o meu Senhor, ele vem me buscar, eu entendi que não é uma promessa de alguém que não pode cumprir, é um contrato firmado na presença de Deus, e que ele virá me buscar, a Bíblia diz que João viu tudo isso, está tudo preparado, é necessário, tão somente, que a noiva permaneça íntegra, ataviada, e sem máculas, você precisa só fazer a sua parte, a outra parte, toda a outra parte, ele já fez, e ele está aguardando a hora em que o pai vai dizer assim, pronto, chegou a hora. E eu ouvi a voz do arcanjo, ao reestrondar da trombeta, porque aí passa a ser a ordem dele, né? Quando o pai diz assim, está pronto, ele começa o arcanjo, a trombeta, os exércitos e aqueles que se dormiram com ele, vem com ele e nós vamos encontrar com ele nos sábios. Está escrito, é o que vai acontecer: nada para a esquerda, nada para a direita, um milímetro a menos, nenhum milímetro a mais, é exatamente isso. Você entendeu? Está guardado no seu coração? Agora você põe em prática, agora você analisa, agora você corrige rotas que toda vez que alguém chega para mim e diz assim, olha, esse negócio aí está meio errado, eu vou, ouço, vou lá, oro, e eu escuto aquilo que está sendo falado a mim, eu corrijo a rota. Sabe por quê? Porque a minha busca é a busca de mirar exatamente nos olhos do Senhor.